0: Of the ball.
1: Salut, salut Bienvenue dans 1 Minute Chronos The Off, le podcast. Vous aimez la série N'hésitez pas à partager sur vos réseaux, à mettre plein de petits cœurs et plein de petites étoiles, et bien sûr, à vous abonner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un personnage reconnaissable avec son chapeau et ses lunettes. Il est producteur de spectacles, fou de musique, et c'est un peu grâce à lui que nous avons pu accueillir certains artistes au cœur de la série 1 Minute Chronos The Off. On prend enfin le temps d'un épisode pour mieux connaître l'ami... Alain Abril. Salut Alain. Bonjour. Comment vas-tu Moi ben je vais bien, C'est va la dire. question bête en fait, bon, pour démarrer. Ah ouais, comment vas-tu Ça euh... va bien. il ne fait pas très beau aujourd'hui.
0: Euh... Mais tu es mon soleil. Ah mais c'est gentil. <rire> <pour quoi>
1: <rire> bon, Alain Abril. Ça... Et pendant des années j'ai dit Alain Avril en fait. J'ai compris tu il y a quelques mots.
0: Ouais. <rire> voilà, Alain, comment on pourrait te présenter en, en quelques mots c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué. J'ai fait de la musique toute ma vie. J'ai commencé un, tout le monde à faire de la batterie avec des, mes voisins, qui étaient des Antillais. Et puis j'ai fait de la, de la musique jusqu'à à peu près tourner un peu partout, jusqu'à jusqu l'âge de 30, entre 35 et 40 ans. Et puis, et puis la vie a fait que j'ai parallèlement appris un métier. J'ai fait beaucoup de commerce dans ma vie. puis je suis devenu entrepreneur. Et puis je me suis retrouvé à La Rochelle. Parce que t'es pas originaire de la région. Ah non, moi je suis de Versailles. Moi. mon oncle s'appelle Louis. Euh, on a une très belle maison là-bas avec des <rire> avec des. peux des... pas couper après. <rire> je ne coupe rien. Tu ne coupes rien. J'ai décidé, dans celui-là, je ne coupe rien bah, du attends. tout. On a un beau château, c'est tout.
1: <rire> et il y avait du monde dans la famille quand même qui était branché sur la musique, qui était un, vraiment un côté artistique artistique. Euh,
0: mon papa était surtout, travaillé euh, travaillait pour le château de Versailles, il faisait plein de choses, il, il, était, il était lithographe au départ, et puis il s'est mis à travailler euh, sur les tableaux, restaurer les tableaux, faire, du, faire du, de la décoration de, de la porcelaine, et bosser pour Sèvres aussi, la grande maison de d'orfèvrerie, de, de, de enfin euh, plein de... Plein de il, il était vraiment dans l'art, mais c'était un ouvrier, un ouvrier de, de, de la culture, mais il savait pas que ça s'appelait pas la culture à l'époque, dans les années 60. Et Il était pas payé cher, surtout.
1: Bon, tu es arrivé sur La Rochelle, oui. et c'est là que tu as eu le déclic, tu t'es dit tiens, ça y est, je vais créer... Un... Pas du ah, tout Pas du pas tout, tout.
0: Okay. J'ai monté une boîte où je faisais des, des menuiseries, c'est ce que j'avais appris euh, depuis 1980, parce qu'avant, j'étais dans une grosse boîte qui faisait des chauffages, c'était Souvenir du Val. après je suis rentré le, chez un petit monsieur qui m'a appris à fabriquer des menuiseries PVC. C'est la grande époque et j'ai vraiment appris ce métier. On faisait partie des, des quatre grandes de, de France pour, pour, pour fabriquer ces, ces belles choses. Et puis ben, j'ai monté ma boîte euh, sur la Rochelle. Je suis arrivé en 1996 et j'ai arrêté en 2005 pour des raisons de santé et des, des ennuis vraiment embêtants. Quoi. Donc je me suis retrouvé euh, un peu nos.
1: <rire> et donc tu as décidé à ce moment-là de créer – Le carrefour des talents, la de Pas tout de suite. – Pas, ah, pas bah tout de ouais, suite, je vais suite. super
0: vite. – là. Ah ouais, ouais. <rire> pas tout de suite, il a fallu que je me retrouve au chômage, euh, dans la nuit, comme on a la mouise, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous arrêtez d'être entrepreneur, ben, vous n'êtes plus rien, et vous n'avez vous avez, vous avez plus de sous, vous n'avez plus rien du tout, vous êtes à la rue. Donc euh, j'ai retravaillé pendant deux ans pour une boîte très sympathique euh, de, de La Rochelle, et je me suis retrouvé à Sainte, et au bout de deux ans, j'en pouvais plus, j'ai craqué. Et à l'époque, je devais avoir à peu près 57 ans. Voilà. donc pour la société j'étais mort
1: et donc tu as trouvé une idée
0: ouais 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 j ai, j ai, comment dire vu que j'avais toujours été dans le milieu de musique mais à l'époque c'était pas les intermittents du spectacle on faisait <rire> moi je faisais les balles je faisais je rentrais enfin je, je jouais partout j'ai joué partout même sur les bateaux j'ai même fait un peu de cirque euh, et puis je me suis beaucoup amusé j'ai beaucoup je, je, je tournais plus que certains intermittents aujourd'hui et puis euh, c'était d'un autre monde, hein. c'était pas du tout euh, le système de protection. Heureusement qu'il y a un système de protection sociale maintenant pour les artistes. Et puis voilà.
1: Et donc carrefour des talents.
0: Oui. On va y venir que, au bout d'un moment. Ouais, on va y venir. <rire> Mais tout ça, c'est accumulé. C'est-à-dire que c'est une ouais. somme de choses qui fait que ben on, on se dit ben, c'est évident. Et puis on rencontre des artistes qui sont professionnels de la musique qui me disent écoute tu as, as passé un temps fou dans, dans plein de choses, tu as rencontré plein de monde, as fait plein de trucs, t'as T'as subi, euh, tu as... Tu as contribué à faire, que, faire de la musique. Et puis, tu sais surtout ce que c'est qu'une tournée, ce que c'est que les ennuis, euh, d'être mal reçu, tout ça. Et tu, tu serais un bon producteur de musique parce que tu connais tous les, on peut dire le mot, les emmerdes et les choses positives aussi. Moi, j'étais pas très chaud. Et c'est un monsieur qui s'appelle Karl Schlosser, qui est un grand saxophoniste national, qui a bossé avec M. Claude Bolling pendant de nombreuses années, qui m'a conseillé et qui m'a guidé dans ce choix de devenir producteur de musique donc euh, j'ai passé mes licences de spectacle et puis j'ai démarré euh, en me disant finalement ça peut être aussi un lien social et moi mon idée c'était faire un carrefour de talents c'est à dire de mélanger des, des peintres parce que mes parents mon père était vraiment dans la peinture était vraiment dans l'artistique de très haut niveau en tant que réparateur quoi. et puis euh, aussi il faisait pas mal de peinture et puis euh, je voulais je, et puis je me suis aperçu que j'y connaissais que dalle finalement par rapport aux égaux des artistes plein de choses et puis je suis pataugeais un peu et puis je voulais faire aussi du lien social par rapport à ce qui m'était arrivé et puis j'y arrivais pas parce que y avait, les portes étaient fermées complètement fermées alors un jour je me suis dit bon bah, on va faire des concerts, on va commencer dans mon dans ma rue, la rue Gambetta, et j'ai commencé à avenir Gambetta à j'ai commencé à remplir le bistrot qui est à côté, jusqu'à 250 personnes dans la soirée. Mais j'ai commencé tout de suite par du bon niveau artistique, c'est-à-dire avec des, des artistes professionnels euh, et puis ça a marché, quoi. Ça a marché. Et
1: les portes étaient fermées, c'est-à-dire les ah, salles de spectacle refusaient les artistes Non, ou...
0: c'est pas ça, c'est que j'y connaissais rien, quoi. C'est-à-dire que ce pas parce que tu joues de la musique que tu sais comment fonctionnent les systèmes de production de spectacles. Alors j'ai fait une tournée aussi avec un auteur-compositeur français, chanteur, qui m'a dit, tu vois, moi je suis auteur, français, auteur de, de musique française, euh, si je prends une salle et je veux faire remplir, je fais un spectacle, je vais faire zéro. Donc euh, on va se débrouiller autrement, on va trouver les financements au travers des des sponsors dans un village. On, prenait, on a pris 14 salles dans la région. On était voir les, dans, dans chaque village, on était voir les, les commerçants, on a financé donc le spectacle euh, lui-même et les techniciens. Et on est, on, il fallait remplir les salles. Donc on a, on a travaillé avec un système d'invitation, on a travaillé avec les associations locales. Euh, avec les dames, surtout ce sont les dames qui sortent, c'est pas, pas les messieurs, parce que les messieurs ils restent dans le, restent dans le canapé, et c'est les dames qui sortent entre copines, et des fois ils arrivent à quand même sortir le mec du canapé, voilà. A... Donc j'ai beaucoup appris. <rire> j'ai fait ça près, près d'un an et demi. Et après, j'ai eu envie de créer un truc euh, qui s'appelle City Jazzy. Je me suis fait aider pour... Euh... Pour comprendre comment fonctionnait le milieu spectacle, euh, j'avais déjà avancé déjà
1: depuis oui, mais City ans. Jazzy, c'est un,
0: un label <rire> C'est un label de qualité, oui. D'accord. Comment tu choisis les artistes pour euh, City Jazzy Alors moi, j'y suis allé progressivement, hein, en fonction de mes connaissances. J'ai je me, je, été aidé beaucoup par Carl au départ, Karl Schlosser, qui m'a beaucoup aidé avec son carnet d'adresse. Et, Et puis bon. à partir de là... Euh, bah moi, on fait ses connaissances on, on essaye de bien recevoir les artistes qui forcément si vous les recevez bien ils vous amènent d'autres artistes et puis, et puis ça fait boule de neige quoi. Le principe étant de bien les recevoir, de bien les loger, bien les nourrir correctement, s'occuper d'eux pendant le laps de temps où ils sont avec nous, et puis euh, les mettre dans des questions de travail exceptionnelles, euh, et leur trouver un public en face. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent avec, avec des, des rangs vides où il y a des, des gens qui sont invités tels que des élus qui viennent jamais, par exemple. Et bien ça, je n'ai jamais fait, parce qu'il ouais. <rire> fallait des salles pleines. Donc j'ai été, été chercher des gens. Je préfère inviter des potes à moi pour remplir la salle, même si plutôt que d'avoir des salles à moitié vides, à moitié pleines. Donc finalement, je me suis fait, je me suis fait connaître comme ça. Et j'étais toujours dans des beaux endroits. J'ai travaillé au Ralais du Bois-Saint-Georges, pour Sainte. Euh, J'ai travaillé euh, dans un endroit aussi sympathique euh, qui était, euh, on s'appelle, du côté de saint genis de saint onge euh, J'ai bossé dans des salles des fêtes. J'ai vraiment fait plein de trucs. Et puis au fur et à mesure, bah, bon an, mal bon an, on a mis vraiment en place avec euh, ma compagne... Euh, Marie, on a fait on a fait un système un peu comme les théâtres, cest on a fait un système de lock de, d'adhésion des adhérents, les gens qui, qui commandent des places à l'avance. Et puis on a on a créé des saisons. Au début je faisais des choses sporadiques et puis après j'ai créé vraiment une saison euh, construite, c'est-à-dire de, depuis le mois de septembre jusqu'au mois de jusqu'au mois de mai. On a commencé, on a, on a tourné jusqu'à 22 concerts par par saison quand même. Et on allait chercher, moi je faisais beaucoup de promotions enfin, avec mes chaussures, <rire> avec ma semelle, avec mes pneus. Et j'allais dans les villages, mettre des affiches, mettre des flyers, rencontrer les gens, serrer des paluches, aller sur les marchés. Et ben normalement, ben on était chercher des, le public deux par deux, quoi, couple par couple. Travailler les gens dans les associations, les dames, parce que c'est important, c'est elles qui sortent, comme je disais pré précédemment. Et puis euh, ben, connaître un petit peu le le milieu au niveau des radios, travailler, s'appuyer sur des, des gens charmants comme France Bleu, comme euh, comme Demoiselle FM, tous ces gens-là. Donc j'ai vraiment appris, J'étais été aidé aussi par un mec génial qui, qui était sur La Rochelle, que j'appelle le Bedeau parce qu'il habitait à côté de l'église Notre-Dame de, de La Rochelle. Et ce mec-là, il avait, il avait monté des tournées de, de gospel en France où il travaillait dans les cathédrales. Et ils étaient deux. Pour remplir des cathédrales où il y avait 1500 personnes 2000 personnes et il m'a appris tous les tuyaux c'est à dire où mettre les affiches comment comment flyer comment comment prendre contact avec les radios enfin tous les toutes les ficelles du métier toute la communication ouais toute la communication et surtout euh, bah, être très réactif en fonction des intempéries s'il si se met à flotter s'il si se met à geler si <rire> être sur le terrain sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt quoi.
1: Il y a eu combien de saisons de City Jazzy déjà maintenant Alors moi j'ai tapé la dixième
0: juste au moment du Covid, ouais. j'ai dit ouais super je pète dix ans et badaboum on arrête deux ans <rire> donc, <rire> donc là euh, la neuvième saison a été tronquée parce qu'on n'a pas fini, on a pas pu finir les trois derniers concerts et là ben, bon an mal an je, je, re, je relance et je, je réinvite mes, les artistes que j'ai pas pu faire je, je les ai invités l'année dernière au, euh, pour les concerts de la municipalité. Euh, et là, je continue. Je, le, la, le dernier artiste, ça sera Mélanie Dahan, que je vais faire l'année prochaine, au mois de mai. Il faut du temps parce que la reprise du Covid est très compliquée pour ah. tout le monde. C'est plus dur de monter une saison maintenant qu'au qu début bah Là, je suis paumé. Et je ne suis pas le seul. <rire> Tous les théâtres sont paumés. C'est-à-dire qu'on a perdu les gens. Euh, on a perdu, les gens ont perdu les habitudes de sortir euh, ça dépend ce qu'on propose ça dépend on sait plus on sait plus des trucs qui fonctionnaient fonctionnent plus des trucs qui fonctionnent pas fon fon fonctionnent peut-être on est paumé c'est le terme hein. euh, au début je pensais que j'étais tout seul j'étais malade peut-être pas ben non plus je discute avec les professionnels plus ils se disent bah écoute on est paumé quoi
1: est ce que justement avec le temps tu as, as envie de changer un petit peu le, la programmation le, le, les styles musicaux qui vont, qui vont apparaître un petit peu dans toute la,
0: dans toute la saison alors d'abord, j'explique au départ. City si Jazzy, euh, les gens ils disent c'est du jazz. Non, Jazzy, par exemple, euh, euh, Jonas n'est pas un jazzman, c'est un chanteur jazzy. C'est une grosse différence, même pas un chanteur de jazz, c'est pas vrai. Il est jazzy. Donc euh, moi j'ai une attitude auditive depuis tout le cest que j'écoute euh, FIP Radio euh, depuis 1972, donc j'avais 19 ans à l'époque, et FIP Radio ça commence le matin par de, par de la variété, on passe par du gospel, en passant par du, du chant grégorien, en passant par, et finir par le jazz le soir. Donc moi mes programmations depuis le début, hein, c'est très éclectique, et ça sera de plus en plus éclectique, euh, là, j'ai fait par exemple le mois dernier, enfin au mois de mars, j'ai fait du slam. Et, et puis voilà quoi, donc un truc que j'avais jamais fait et je suis très content d'avoir fait. Le podcast, Une minute chrono, The Off. Et tu les trouves où tous les artistes Je vais beaucoup à Avignon, je vais dans, les, dans des festivals, je vais, je vais à marciac je, vais, je lis beaucoup aussi de bouquins tels qu'Hexagone où il y a pas mal de, de référencements concernant la, la chanson française. Moi je suis très chanson française, avec de l'écriture. Hein. Je ne suis pas du tout show business, parce que j'en ai pas les moyens. Parce qu'il y a des choses très très bien dans le show business, mais le showbiz... Je vous explique les spectacles, euh, au niveau des prix, bah, le show business est inaccessible. On commence à, pour une soirée, en, dans des contrats de session, on commence à 30 000 balles jusqu'à près de 100 000, quoi. Ce n'est pas mon boulot. Dans les théâtres, ils commencent à, dans les... Dans, de, de, 5 000, de 5 000 à 7 000 et moi je suis de 2005 jusqu'à 5000 mais le show business, le show business c est, c est, ça concerne euh, les grandes villes avec des structures et puis surtout des moyens de financement euh, euh, ouais. des, des communautés euh, d'agglomération arrives à trouver des
1: financements quand
0: même des, 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 ah des partenaires oui oui, oui j'ai des, des partenaires très fidèles euh, qui sont pas devenus infidèles là, avec le Covid, mais les pauvres, ils ont tellement morflé que c'est pas évident mais là ce qui est bien c'est qu'il faut, faut laisser passer le temps et là je suis en train de reprendre contact avec eux et ça se passe pas mal du tout et puis ces deux ans finalement ça m'a été utile parce que je j'étais arrivé à un stade où où j'enchaînais les concerts et je commençais à perdre le plaisir c'est pas que les artistes me décevaient, bien au contraire ils étaient vraiment là, ils étaient vraiment présents ils faisaient le boulot, il n'y avait aucun souci. Mais c'est moi qui, angoisse, qui, angoissais, qui angoissais trop par rapport à le remplissage des salles, euh, qui marchait de mieux en mieux, mais on en veut toujours plus, quoi. Et puis, il y a une tension qui se met en place, et puis, des fois, on ne dort pas la nuit, quoi. Et puis, on commence à, à avoir de la nervosité, et puis une santé aussi qui peut être défaillante. Euh, je me suis, bah, J'ai eu un, un gros problème là, à, à, la so à la sortie de l'été, euh, ça m'a servi de leçon, quoi. Voilà. Donc... Euh, Là, je, je repars en disant, euh, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Je vous en laisse la surprise, mais ça va venir.
1: <rire> bah justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu auras envie de faire plus
0: D'abord, ce que j'ai envie de faire, c'est de servir, revenir vraiment à l'essentiel, le carrefour des talents. C'est-à-dire que euh, dès
1: qu'on peut faire un label City Jazz... -y, le carrefour des talents, c'est une association C'est une production. C'est une production. C'est une production,
0: c'est au même titre que... Que le Galia, euh, c'est une production de spectacle, hein, ni plus ni moins. Ben Carrefour... faut Il bien, faut bien
1: différencier ouais. le Carrefour des Talents qui est donc une production ouais. et le label City Jazzy ouais. qui lui, est une, fait, c est c est une de la, série de C'est la,
0: la com, oui, c'est ça. D'accord. Hein. Okay. Mais le Carrefour des Talents, moi je, souvent, je rigole, je dis souvent, vous savez, entre Blue Station et moi, on a 2 750 000 euros d'écart. <rire> c'est tout, on <rire> fait la même chose parce qu'on a les artistes de même, de même niveau, mis à part Sting, peut-être, des gens comme ça. Mais sinon... Euh, euh, les gens que je fais venir ont un très haut niveau artistique et, et puis musical les techniciens on a quasiment les mêmes euh, donc là après c'est une question de, de financement uniquement hein, et, de, et de volonté de faire soit soit un gros truc un gros festival euh, avec avec des, des, fonds, euh, des fonds des fonds des fonds municipaux régionaux euh, et puis des gros sponsors soit je me limite à, à ma dimension puis moi j'aime bien ma dimension, parce qu'elle est vachement humaine.
1: Et si tu t'arrivais à avoir euh, les financements, les fonds pour faire venir un, art un artiste particulier, tu ferais venir
0: qui Ah bah j'ai un plan dans ma tête en ce moment. Voilà. <rire> je vous le dis pas parce que j'ai un plan. J'ai un plan qui est, qui est fort en plus, très fort. Mais c'est pas du showbiz du tout, c'est plutôt relier des, des, des cités musicales. Je suis en plein dedans là, je rêve, hein. et puis j'avance à grands pas. Donc pour l'instant, ça reste secret. Oui oh
1: on n'en parle, parle pas <rire> okay. c'est un beau projet
0: et d'autre part aussi je me, en tant qu'air des talents euh, je me rapproche aussi d'artistes tels que des peintres parce que moi j'adore la peinture euh, je, ce que j'ai déjà fait auparavant parce que j'ai fait des scènes où on était à Atlantique Ciné par exemple avec des fresques de 3 mètres par 1m70 mètre de haut avec une projection euh, sur un grand écran d'images on a fait par exemple un hommage à Petrucciani avec le photographe de Michel Petrucciani euh, on a fait des choses comme ça on n'a pas eu de retour à, à, journalistique on en était vachement déçu quoi mais c'était l'année on a, on a fait c'était les 25 ans du décès de Petrucciani on a fait on était quatre, quatre productions en, en Europe a fait, enfin, on à peu près quatre en France et un peu en Europe de faire, faire vraiment la fête à Michel et on avait la chance d'avoir le, le photographe de Michel où on a projeté sur grand écran des, des photos de Michel, de, de Michel en noir et blanc magnifique et puis, et puis on, a, on a fait aussi un hommage à Nina Simone avec des projections sur grand écran aussi avec des toiles enfin plein de choses comme ça. Ce que je reproche aujourd'hui c'est qu'on n'a pas les retours journalistiques. Donc euh, c'est compliqué, il faut, faut, faut tout faire soi-même. Euh, et franchement, euh, merci Patrice de, que je puisse m'exprimer à, à, à cette radio. Et je pense que je vais développer y pas, ça. Il n'y a pas de quoi, personne n'écoute.
1: Ah ouais, c'est vrai, tu raison. <rire> à ton avis, euh, y a, dans, dans la production musicale, dans la région, qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire Tout. <rire> D'accord C'est une tout, bonne réponse
0: Tout, tout. Euh, non, ici. Moi je parle de Sainte parce que je suis tombé amoureux de cette ville, sans déconner. Euh, moi je suis.. Comment dire Enfin, Moi j ai, j ai, j ai, toute ma vie, j'ai bossé sur Paris, jusqu'à 42 ans, pas toute ma vie, 42 ans. Et ça fait 25 ans, 25 ans, je ne reviens pas d'ailleurs, 25 ans que je suis arrivé en, dans la région de, des Charentes-Maritimes. Je suis tombé amoureux de cette région, d'abord de La Rochelle, et puis la Rochelle de Sainte, au début c'était un peu dur pour moi, parce que y avait des... je, suis pas, je suis passé en palier de décompression région parisienne, euh, densité est quand même balèze. Au niveau du business, euh, on arrive à La Rochelle, on se dit, bah, c'est un peu moins puissant quand même, tout ça. Mais finalement, on y arrive bien, on travaille bien. Et quand je suis arrivé à Sainte, tu fais, qu'est-ce que je fous là Purée Puis, Ce que j'ai ressenti à Sainte, c'est une pulsion humaine qu'on qu'on n'avait qu pas ailleurs. Même à La Rochelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font plein de choses. Il y a tout un réseau associatif qui est très très développé, que ce soit sportif ou que ce soit culturel. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien entre tout le monde. Donc, je reviens à mon idée initiale du carrefour des talents. C'est que, après ces deux ans d'arrêt, de, j'ai et puis ça, ça, ça fonctionne en ce moment, d'ailleurs, j'ai bien envie d'aller voir les gens et de, de savoir de quoi ils ont besoin. C'est-à-dire, euh, par exemple, je te donne un exemple, les rock school. Aujourd'hui, on a le rock school de Sainte, qui est une école... Euh J'adore ce que les mecs, qui jouent du Deep Purple, les mooms. C'est formidable, ça. Mmh. T'as des gamins de 12 ans, 13 ans, qui jouent du Deep Purple, moi, je suis scié. Alors, euh, parce que, bon, on a, on a aussi, le, comment ça s'appelle, en école de musique, il y a forcément le, comment ça le conservatoire, conservatoire, qui est hein. qui a, qui a, qui a avec monsieur Jean-Nicolas Jean Richard, qui est un mec génial, et mais qui est une... Euh, Malgré beaucoup d'avancées, euh, beaucoup plus jeunes, enfin beaucoup plus euh, décontractées, c'est quand même un enseignement académique, ce qui est très bien, il en fout, hein, c'est pas un souci. Mais d'autre côté, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Donc il euh, y a plein de gamins qui, qui veulent jouer tout de suite la guitare électrique et puis taper sur des batteries et puis faire des choses comme ça. Et Roxou, ils sont là pour ça. Quoi. Et là, je suis en train de, de m'intéresser à eux, et puis aussi pour euh, bah, développer cette école. Et puis, il bah, faut recommencer les bases, les machins, les trucs. Et puis, j'ai une grosse expérience, moi, de, de vie et puis d'entrepreneur. De, Donc, je me mets au service de, des gens, qui, qui si, si ça les intéresse. Et si aussi, leur projet m'intéresse, parce que j'ai je je, un temps qui est compté aussi. Mais j'ai une méthode de boulot. Et puis, bah, ça fonctionne. Mon deuxième plan, en ce moment, c'est faire la fête du Tête à Sainte, par exemple, avec mes amis de Vietnam 17. Et on est en phase d'aboutir avec euh, la municipalité qui, qui, qui apprécie ce projet. Donc finalement, je peux être très, très ouvert sur plein de domaines différents. Et puis en plus, le Carrefour des talents, ça, ça permet de pouvoir faire des feuilles de paie pour les artistes, euh, avoir la logistique technique euh, au niveau du son, au niveau de la lumière. Euh, je peux amener plein de choses, plein de connaissances. En plus, j'ai tout le réseau des... s'appelle des, 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 des travailleurs indépendants qui sont les techniciens, sont lumière. Si, si besoin d'artistes, eh ben on a des artistes. S'il faut faire des contrats, on peut faire des contrats. On a vraiment une panoplie énorme et je m'aperçois que finalement euh, le temps qui me reste euh, sur cette terre, j'ai bien envie de faire ça euh, plus profondément quoi et, et maintenant que j'ai vraiment appris ce que c'était qu'une mentalité d'un sculpteur qui n'a rien à voir avec un monsieur qui joue du jazz qui a rien à voir avec un monsieur qui fait de la peinture ou d'une dame euh, bah je comprends vachement plus vite et puis euh, il faut je
1: s'adapter à chaque personnalité oui,
0: parce qu'un artiste il a forcément une personnalité un peu forte quoi ce qui est tant mieux tant mieux pour nous sinon ce se serait vraiment on s'ennuierait quoi et alors euh, bah plus j'avance plus, plus je perçois que souvent ils sont perdus parce que parce qu'ils ont un projet, mais ils ne savent pas par quelle le boule prendre ce projet. Et puis moi, comme j'ai été entrepreneur pendant pas mal d'années, et j'ai formé par un excellent entrepreneur, et puis j'ai bossé quand même dans un milieu qui était quand même dur, euh, compliqué. Moi, je travaillais sur mesure, c'est-à-dire qu'on était au millimètre près, quoi, avec des gens qui ne comprennent rien autour, avec des plans, des machins, des trucs, ben, j'ai une rigueur que d'autres n'ont pas forcément. Quoi. Et puis, ben, finalement, je mets ça au service des gens, puis ça marche, dis donc. Ça a marché pour City Jazzy, c'est vrai que ça a marché, parce que c'était devenu un succès. La, la, municipalités de la, de la ville s'est appro euh, approprié le, le concept, je suis vachement content, moi. Et moi, je suis, au, je suis au service de tout le monde.
1: Donc, il y a encore plein de choses à faire.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Puis j'ai envie, ouais. en plus. Là, j'ai retrouvé l'envie. J'ai commencé à perdre l'envie, je commençais à être usé. Tu sais, quand t'es usé, tu te lèves le matin, tu fais, oh bon, euh, c'est dur, on n'arrive pas à remplir, les boules et tout, c'est pas bien, ça, on n'est pas bien. Alors que là, euh, en plus, on me tend la main toi en me tend la main, euh, parce que j'ai peut-être changé aussi, je suis peut-être un peu moins con. Tu euh, as rencontré ça... des
1: nouvelles personnes peut-être <rire> aussi. Ouais, ouais,
0: puis il y a des gens qui arrivent aussi, il y a des nouvelles personnes qui arrivent mmh. sur la ville. Donc euh, il faut accélérer les choses, on n'a pas de temps à perdre, on a trop perdu de temps là. Moi ça fait 15 ans que je suis là, euh, la ville est un... Enfin, on a une municipalité qui... Qui, qui fait ce qu'il faut pour pouvoir avancer et puis moi je me mets vraiment à leur service c'est pas une question de faillotage ni rien du tout c'est une question qu'il faut avancer aujourd'hui par exemple on, on donne beaucoup d'argent à des, à des, à des, sur des subventions où des gens ont plus de 60 ans quoi, dans les associations et les mots ils ont que dalle et je pense qu'il y a une volonté municipale à aller voir, euh, à faire des choses vers les jeunes et, et moi si je peux aider par exemple l'année dernière j'ai fait venir Coche euh, qui, fait, qui fait du, du, qui fait du, du beatbox Bon bah, City si Jazzy, au départ, jamais on aurait pensé qu'on aurait fait du beatbox. Et puis là, je fais du slam. Bon, bah, en ce moment, tous les lycées, avec tous les profs de français, tout ça, ils font du slam. Bah, c'est pas fini, quoi. Et puis, moi, j'ai la chance de, de pouvoir aller dans les festivals et puis de rencontrer plein de gens. Quand tu connais un mec comme Gorach, tu connais toute une filière aussi de gens qui sont très haut niveau, euh, au niveau de l'écriture. Et puis il y a aussi des gens très intéressants sur la région. Il y a une dame comme Véronique Gain qui, qui a été quand même à 20... C'est une dame, qui a, on ne dit pas l'âge des dames, c'est une dame à 20 ans. Elle a eu quand même le prix de on appelle, de printemps de bourge, ce qui n'est pas rien. Elle a refusé de rentrer chez les majors. Elle devait rentrer dans, dans une production de Jonas. Elle n'y a, a pas été. Elle est partie travailler en Allemagne pendant des années. Elle est rentrée pour des raisons de santé et de famille à Paris. Elle a créé, comme avec des amis, la manufacture de la chanson française. quoi. Et ça c'est une des plus grandes écoles de chansons en france <rire> donc euh, et ça ici les gens savent pas et c'est une richesse pour la ville une minute chrono de off faut comprendre un truc dans le système du spectacle tu as tu as trois niveaux tu as le niveau du show business d'accord donc tu es maqué avec une production où tu passes à la télé tu passes dans les zéniths d'accord tout va bien pour toi ou pas forcément bien mais ça va bien quoi donc tu as une carrière qui est menée par un producteur et puis tu fais plus ou moins ce que tu veux c'est pas évident de faire ce que tu veux et puis de moins en moins tu feras de moins en moins ce que tu veux au milieu tu as des gens qui travaillent dans les théâtres les théâtres municipaux euh, qui sont des artistes plus indépendants avec des productions euh, non showbiz euh, moins exigeantes sur les, sur les résultats de ces artistes quoi, par rapport à la mode et puis euh, tu as le merdier Total. C'est-à-dire, moi, je suis, on est, on est en dehors de tout ça, avec plein de gens qui, qui, sont, qui sont pas dans le, la... Soit ils sont, ils sont, ils sont comment s'appelle, en recherche de, de production, euh, soit ils vont, ils vont faire leur carrière tout seuls, parce qu'il y a tout un, comment s'appelle, un nombre incalculable en France d'endroits de, comme moi. Moi, je suis un endroit. C'est-à-dire que je, fais partie de, je suis parti d'une chaîne. C'est-à-dire qu'on est tous des maillons d'une chaîne, et toute cette toutes ces chaîne est importante. Chaque maillon est important. Et ça, j'ai mis, mis du temps à piger ce truc-là. Et là, je, je me suis aperçu de ça, c'est quand je, la façon dont on m'a reçu au Festival d'Avignon. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, bon, bah, moi, je suis, je suis un petit bonhomme. Pff, et puis non, j'étais vachement bien considéré, quoi. C'est-à-dire qu'on me recevait, on m'invite partout. Pourquoi Parce que même si, quand je présente mon programme, il ben, y a plein d'artistes qui, qui sont connus au milieu du Festival d'Avignon. Euh, donc, il y a du respect euh, qui se met en place. Même si je fais peut-être 6 peut à 8 dates euh, euh, sur une saison avec des artistes comme cela, bah, je suis respecté, et je suis invité de plus en plus dans des endroits merveilleux à Avignon. Je parle du off, je parle pas du in, hein. mm. qui a rien à voir, Il y a un peu de passerelle entre les deux, mais très peu. Voilà. Donc je suis, euh, je suis à fond, quoi. Mm. <rire> non, bon, on voit que tu es
1: à fond, hein, parce que ah alors, là, ouais, je suis depuis à fond, tout à l'heure, ouais. euh, ah ouais, j'ai rien lâché, j'ai coupé mon micro, je t'ai ouais. laissé parler, Il ouais. euh, faut euh, parler,
0: bon, on parle.
1: Hein. Non, mais c'est bien, <rire> tiens, on va même faire une petite coupure.
0: Une minute chrono, the off.
1: Si tu avais besoin de... Si tu avais envie surtout de, de, de changer des, certains formats de, de, de spectacle, comment tu ferais
0: Qu'est-ce que tu ferais surtout Alors, les schémas de spectacle, il faut d'abord définir ce que c'est que les schémas de spectacle. Hein. D'abord, tu as les salles... Tu as les trucs dans les bars, hein, c'est un format de spectacle, quelque part les gens sont payés pour faire ce boulot, mmh. euh, ou c'est des entrées gratuites après tu as les formats euh, des salles des fêtes où les municipalités font des, font des spectacles avec des, des artistes qui sont qui, qui présentent des, des choses qui tiennent la route vraiment, et puis euh, on a les théâtres et puis après on a les, les SMAC, donc soit on est assis pour regarder un spectacle, soit on est debout, euh, soit après on a les festivals, on est soit dans un théâtre on est 300, 500, et puis dans un festival on est 5000 et après on, peut, on est dans les Zénith, on est 40 000 ou 30 000 J'exagère un peu peut-être le chiffre. Mais bon. T'aimerais faire un concert
1: avec 5000 personnes.
0: m'en fous complètement. <rire> Alors, ça m'intéresse pas parce que c'est des ennuis de sécurité, c'est des ennuis de. de production de... de. Moi ça m'intéresse pas, c'est pas ça. Moi je cherche la sensibilité. Je dis pas qu'il n'y a pas de sensibilité sur ces scènes-là. Mais, mais c'est pas con... mon métier. Convivialité
1: peut-être un peu plus
0: La convivialité peut l'être. Peu, c'est un producteur, je pense qu'un mec comme Foulquet tout ça, il était vachement convivial quand il a fait des franco. C'est mmh. clair. Il y en a encore, hein, je pense qu'il y en a plein d'ailleurs, des mecs qui font vachement bien leur métier. Mais, mais moi, la foule, j'aime pas. C'est pas mon truc. Toi. Moi, aller dans le match de foot, j'ai jamais pu y aller, j'ai peur. Donc, euh, c'est clair. J'ai tra été traumatisé sur un spectacle de Tina Turner à Versailles, où j'ai failli être écrasé par des... Ça passé, à l'époque, c'était dans les années... Euh, je ne sais même plus, moi. c'était avant, avant 80, ouais, donc c'est vachement vieux. Hein, vous êtes pas des les mecs autour de moi. Eh bien, j'ai failli, euh, il y avait Tina Turner, on était sur, à côté de la Peso des Suisses à, à Versailles. Et il y a eu un problème de, de foule, c'était mal foutu, quoi. c'était mal dirigé. Et moi, je me suis retrouvé dans le mouvement de foule et j'ai failli t'écraser.
1: Le podcast, Une minute chrono, The Off. Tu aurais envie de te développer sur la, sur la région
0: Bah non. Non, moi, j'ai vraiment envie de me développer sur Sainte. Ouais. Franchement, parce que je, moi, tu sais, toute ma vie moi, j'ai roulé en bagnole, j'ai fait du, des kilomètres, j'ai plus envie, j'ai plus envie, moi j'aime bien euh, traverser la rue, toi, rencontrer les gens, euh, on se dit tiens on va faire le concert euh, au bout de la rue là, et puis on va venir à, à l'autre bout de la rue, et puis, euh, et puis voilà, mais j'ai plus envie de rouler moi, c'est ouais. fini. S'il y avait juste un truc à changer La communication, la communication. Ouais, pourquoi Parce qu'on a un problème de communication sur la ville. Désolé, au niveau des spectacles, je parle peut-être de restaurants aussi. Hein. Au niveau du sport, je ne peux pas juger, ce n'est pas mon truc, je ne je suis, suis pas très sportif. Mais là, je viens de sortir d'un co concert, par exemple, qui s'appelle euh, Govrache. On a, on a communiqué avec les affiches, mais le problème, c'est une, une communication qui manque depuis des années sur la ville. Donc les habitants ont pris des habitudes, ou des mauvaises habitudes, ou des bonnes habitudes pour eux, parce qu'ils ne sortent plus à Sainte. Pourquoi Parce qu'ils sont mal informés de ce qui s'y passe. Pourquoi Parce que peut-être que les programmations ne correspondent pas à ce qu'ils ont envie, euh, peut-être qu'on ne fait pas de showbiz aussi, puisqu'il n'y a pas de showbiz, on n'a peut-être pas les moyens, on n'a pas de salle pour faire du showbiz, on n'a pas la dimension des salles. Donc qu'est-ce que fait, qu -ce que fait euh, un... Un spectateur lambda, moi, pour moi, un spectateur lambda, c'est quelqu'un qui, qui achète son billet, qui prévoit de sortir à telle date et qui, qui, a, qui, a, qui a un budget culture quelque part. Le culture, moi, le mot m'énerve, ce n'est pas vraiment le bon terme, mais il sort, quoi. Et sortir, c'est vraiment dépenser des sous dans un billet de spectacle. Moi, ce que j'ai pris une claque là, à la sortie du Covid. Pourquoi Parce que, d'abord... Je suis retourné sur le terrain quatre semaines avant, avant le, le concert. Je suis allé au marché de Sainte, sur l'esplanade où, où on, boit un, on mange des huîtres, ce qui est vachement sympa d'ailleurs. Et puis, euh, quand il fait beau, et on a eu de la chance, parce que plusieurs samedis, il a fait très très beau. Et moi, j'ai posé la question toute bête, toute bête. Je disais, bonjour monsieur, madame, vous sortez euh, Sortir, elle euh, me dit oui ou non Non, bon, bah, ok, d'accord, bah, c'est pas grave. Oui, je sors. Ah bon, et vous sortez où Bordeaux, 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 La Rochelle, La Rochelle, Bordeaux, Bordeaux euh, Saint-Jean d'Angélie, Bordeaux, La Rochelle, La Rochelle, Bordeaux ah bon, et Sainte, vous... ah non je ne sors pas à Sainte moi c'est fini moi. comment ça vous ne sortez pas à Sainte, ah bah ben non non moi ça m'intéresse pas ce qui se passe à Sainte, donc je, je vais à Bordeaux je, je... la baffe que je me suis pris c'est à dire que moi je lance je, je, lance, euh, je lance mon concert en bon, réalité je fais 109 personnes quoi. donc tu prends 2750 euros dans la gueule donc j'ai un peu les... tu ressors du truc, tu fais c'est fort ça, donc je me dis ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas ça va pas du tout, alors après j'étais me balader moi sur les billetteries, tu vas, tu vas dans les billetteries euh, donc tu vas, où est-ce qu'il y a des billetteries de spectacles tu vas dans les grandes surfaces Leclerc euh, et puis euh, Super U et là tu regardes sur les panneaux Ben oui, c'est évident, les mecs qui sortent ils vont acheter des billets dans des billetteries et qu'est-ce qu'il y a marqué sur les billets Il y a marqué Poitiers Bordeaux, 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 Poitiers La, Roche, La Rochelle Sainte, -à -dire Que dalle, c'est-à-dire que il y a très peu de spectacles qui passent par les billetteries très officiels parce qu'ils se disent, bon, on va économiser, peut-être, hein, c'est leur, leur politique, mais n'empêche que les gens ils se disent, il bah, n'y a que dalle, puisque ce n'est pas sur le panneau. C'est peut-être con ce que je dis là, mais c'est la réalité. Et je peux te dire, j'ai passé 4 semaines sur le marché, j'ai adoré, parce que moi j'adore euh, discuter avec les gens, je, je maintiens la tchatch et puis, et puis je m'informe. quoi. Donc je suis ressorti ça, je, je dis, enfin, alors, en plus moi j'ai une idée de communication, parce que, comment dire, moi je vis à moitié sainte, et je vis à moitié à, à Royan. Euh, Royan c'est quand même le cimetière des éléphants hein, faut, faut pas rêver il euh, y a des gens d'un certain âge bon, euh, politique culturelle elle existe bon, c'est municipal et tout euh, il y a un journal qui s'appelle le TLJ c'est un, un bouquin, tu regardes première page, tu débarqué le 1 du mois, puis au bout de la 30e page, tu arrives au numéro 30 de la journée. Quoi. Donc ça veut dire que tu le 14, tu te dis bah, qu'il y a le matin, il y a un tournoi de belote, euh, l'après-midi, il y a un tournoi de beach ball, et puis le soir, il y a un concert euh, à tel endroit. Bah, déjà, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence dans la... Alors, tous les gens qui arrivent à, à Royan, qu'est-ce qu'ils font ils, ils vont prendre un TLJ à l'office de tourisme ou euh, dans une boutique, euh, un commerçant. Et il met ça sur le frigo. Et à ce moment-là, tous les jours, le, la personne qui sort, je dis bien, parce qu'il y a des gens qui ne sortent jamais, hein, c'est comme ça. Les, parce qu'un truc que vous, je vais peut-être vous apprendre, c'est 2% de la population qui sort, c'est tout. Les autres, ils ne sortent pas. Ils vont peut-être à une de partie avec des potes de temps en temps, mais sortir au théâtre, ils ne sortent pas. C'est comme ça. C'est les, les chiffres nationaux. Donc voilà. Donc si j'ai un truc à changer, moi, c'est d'abord, on met des pôles dans la ville avec des centres d'information. Euh, où, on met, on, où on distribue les affiches, les flyers des associations qui créent des choses, telles que le Galia, moi, euh, le bouliste, les boulistes, tout le monde. Et on, on a un dépôt central euh, à la municipalité, où on dépose nos flyers et nos affiches, et il y a un monsieur qui va donc distribuer dans les différents pôles. Où on met les pôles À la gare, euh, dans le marché, euh, tous les lieux publics, euh, où il n'y a pas d'information. Aujourd'hui, où est-ce qu'il y a de l'information dans les billetteries dans les grandes surfaces qui te prennent ta com uniquement si tu fais partie des billetteries Ticketnet ou France Billets. sinon tu peux pas mettre ta com et où est-ce qu'il y a plus de monde c'est dans les grandes surfaces je suis désolé mmh. sinon il faut que tu fasses tous les petits commerçants et un par un tu mets, tu mets des flyers s'ils sont très gentils ils acceptent mais c'est un putain de boulot c'est à dire que tous les mois tu recommences quoi. Tu, tu, tu refais la distribution puis à un moment en as ras le bol quoi parce que c'est fatigant, c'est usant. Alors pas tu te dis, je peux prendre une société pour le faire, mais ça coûte des sous. Alors déjà, c'est compliqué à organiser. Vous m'avez compris. Donc, il faut absolument revoir ça. Première chose. Deuxième chose.
1: Ah, c'était la première.
0: C'était la première. Deuxième chose, c'est avoir du retour sur ce qui se passe dans la ville. On annonce, mais on ne fait pas de retour. Les... Les journalistes qui sont des gens charmants, on s'en déconne, puis je ne vais pas cracher dans la soupe, parce que sinon je vais me faire mal voir, mais ils font le boulot par la présentation. Mais ils ne font pas le retour. C'est ce que j'expliquais auparavant. Et retour critique. Alors il lui Ouais, oh, les gens ils lisent pas, c'est pas vrai, celui qui sort, il lit. <rire> Celui qui ne sort pas, il est que dalle. Ben c'est comme ça. Puis on s'en fout. Mais il faut toucher les 2%. Donc il faut un journal municipal qui soit intéressant. Pas uniquement parler, soit je m'excuse, hein, mais de la politique ou, ou qu'on qu est les meilleurs et les plus beaux par rapport à Cognac, tout ça. On s'en fout. On parle de ce qui s'y passe dans la ville. Et on interview les gens qui font les choses. Et on se dit, bon là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de monde dans la salle. Pourquoi ça n'a pourquoi ça pas marché Et on analyse les choses. Il faut donc des gens qui sont des journalistes, dont tu fais partie, cher ami
1: Merci, c'est gentil. Ah bah je t'en prie. Je sais pas <rire> si j'ai une influence particulière, mais... Euh... Si, si, mais à force, tu vas avoir l'influence.
0: si, j'en suis sûr. Moi. Je le pense réellement. Hein. Ouais. Je suis pas en colère du tout. Hein. Moi, j'explique ce qui se passe. Parce que. Mais, mais c'est bien, mais c'est bien justement. Moi, je suis pas en colère. Bien et C'est là compagnon. où le Carrefour des Talents peut intervenir. Mais vraiment. Ouais. C'est là où je peux, je peux donner des idées et tout. Qu'est-ce qui te manque comme outil, maintenant Des oreilles autour. <rire> <rire> je te jure, c'est vrai, c'est des oreilles. C'est pas tellement du pognon. Moi, je demande pas d'argent, moi. Moi, ce n'est pas de l'argent. Je dis, moi, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un engouement. C'est que... Toi, je viens de rencontrer un monsieur énorme qui est le président du fondateur du Festival de Marsiac. Festival de Martiac, c'est 1450... 1450 personnes dans le village. D'accord C'est un festival du mondial de jazz d'un de... budget de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Ok Financement public, 8%. Mesdames et messieurs, le financement public est de 8% sur 5 millions. Réfléchissons. Comment fait-il pour aller chercher les restants Le restant, c'est de la billetterie. Pourquoi les gens viennent Il y a de la bonne communication. Il y a des très bons artistes. Ce qui fait que les gens, ils vendent des billets. Et puis, il y a un putain de retour sur tout ce qu'ils font. Et puis, surtout, eh ben, ils, mettent, ils, mettent en, ils mettent en route... Tous les acteurs de, de la ville, c'est-à-dire depuis l'hôtelier jusqu'à la chambre d'hôte, jusqu'à la petite entreprise, puis le mec qui fait le pinard, qui est vachement important, le mec qui fait le, qui fait le, qui fait la, le, le canard, tout ça, c'est vachement important. C'est bien que quand on parle de Martiac, c'est « Ah, c'est le Gers, mon gars !» Et puis quand on reçoit l'artiste qui vient, eh bien on le reçoit très bien en plus, comme c'est le système City Jazzy, ni plus ni moins, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours reçu les articles correctement. Et pourquoi ils reviennent Parce qu'ils ont bien mangé, ils ont, ils ont bien dormi, ils étaient dans un endroit où c'était hyper correct. Quand, quand vous logez des gens au Royal du bois saint georges et merci, monsieur du directeur du Royal du bois saint georges et toute l'équipe, pendant des années, qui ont reçu une façon fastueuse les artistes, ben, c'est comme ça que j'ai fait mon réseau, moi et puis c'est aussi avec des gens qui croient en nous, comme, des, comme on va parler de Blanchard Musique aussi, qui, qui sont des gens fantastiques, et ben ils m'ont aidé depuis des années, j'ai des pianos d'enfer il n'y a pas plus beau piano qu'un piano Blanchard Musique, il y a d'autres qui en font aussi est très bien, mais quand le pianiste il vient jouer il est bien reçu dans une bonne chambre d'hôtel et qui a un beau piano, et qui a une belle contrebasse, ok, mais il n'y a pas de journaliste putain Désolé Ah bah oui <rire> <rire> Tu as compris je... le message eh
1: ben, ben, on a bien, Là je pense qu'on a bien On a mis la dose hein, mais ouais, on n'a ouais. pas <rire> fini hein. on, on a bien compris le message C'est vraiment un, 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 vraiment un travail de groupe Ah bah oui Et moi Je, je, je suis revenu
0: de Martiac Il manque coup, qui dans ce groupe alors maintenant Pardon Il manque qui ou quoi La cohésion il faut, un, il faut un beau Comment dire Il manque quoi Il faut des mecs euh, Je pense que le monsieur qui vient d'arriver là pour, pour la biodame il fait partie de ces gens-là. Et moi, j'en fais partie aussi. Et je me sens moins seul depuis qu'il est là. <rire> Franchement, je me sens... Parce que on, on y était ensemble, à voir le, le directeur du festival. Et on s'y pris une baffe tous les deux. Alors lui, il parlait, il parlait du niveau euh, international. des, Parce qu'on était quand même représentant de la... J'ai amené le représentant de la ville d'un festival qui a quand même 50 ans, qui s'appelle euh, s'appelle Festival de Sainte, qui est un festival de musique baroque. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que malheureusement beaucoup de gens de Sainte ne connaissent pas, et dont des commerçants et des entreprises ne connaissent pas ce, ce très beau festival qui est parti d'une idée magique, c'est-à-dire on fait jouer des artistes, jeunes artistes, sur des instruments du XVIIIe siècle avec des partitions du XVIIIe siècle. Moralité en 1970 euh, et jusqu'à 80, on a blindé. Il y avait un monde fou à ce festival. Pourquoi Parce qu'il y avait une arme dans ce festival. Il y avait une énorme arme, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté. Et les gens qui, le fondateur de ce festival, il a été dans toute l'Europe chercher les gens. Et les gens de toute l'Europe sont venus. Aussi bien les artistes que le public. Et là, on, on a oublié. Ce qui est grave, c'est que les gens, les gens, les entreprises et les. Et les, comment dire, les, les commerçants de la ville, les hôteliers, ils ne connaissent pas cette histoire. Bah, commençons par leur raconter cette histoire qui est une belle histoire. Et puis continuons l'histoire. Tu viens de le faire ben oui, ben oui, ben oui <rire> ça, peu. Ça, ça, ça bah oui, mais ça paraît con. Et moi, j'ai un projet, c'est sortir de ce fameux rendez-vous qui était magique, parce que il y avait deux attitudes. On avait l'attitude de, de, de notre ami de Théodore Irides, qui, qui avait une attitude très très chouette, c'est-à-dire qu'il parlait bah, euh, au niveau national et ministériel, euh, au niveau des financements, régionaux. Euh, monsieur Guillermont qui est le maire, c'est un monsieur qui est maire de son, de son village, euh, qui est donc, euh, depuis 40 ans, il tient les rênes de ce festival. Euh, il est, conseiller, il est conseiller régional, je ne connais pas les termes, parce que moi je ne suis pas politique du tout, hein. mais il a, il a des responsabilités sur son territoire importantes. C'est un monsieur qui a 80 ans. C'est un, un, un crépeau, quoi. Un... Moi, moi j'étais bluffé par, la, par ce monsieur euh, au niveau de la prestance. Ce monsieur avait vraiment une, une prestance incroyable. J'étais impressionné. Mais d'un autre côté, il était il tri était comme un gamin quand je lui parlais. Vous savez, monsieur, moi je viens chez vous depuis 10 ans. Et quand je suis, je suis reçu dans une maison d'hôte, où la, la dame de la maison d'hôte, où le monsieur, il vous parle du festival, il connaît par cœur le programme, d'abord, ça commence comme ça. Il connaît par cœur le programme, il dit, « Oh, il y a machin ce soir qui passe, faut y aller. » Ça commence comme ça. Et qu'à la table, vous avez un journaliste de France Culture qui est là, vous avez un Canadien, vous avez moi, moi et ma, ma compagne, et puis un mec qui, qui était avec sa femme, qui ne savait même pas le l'officiel de Martiac, mais qui est enthousiaste parce qu'ils sont une poussée tellement forte de tout, le, de tout ce village. Parce qu'à midi, tu commences le midi, tu vas prendre l'apéro sur la place et tu as, as soit des, des jeunes musiciens qui viennent jouer, des mômes, tout ça. Et jusqu'à jusqu 15h, tu as une animation. Euh, et puis après, le soir, il euh, y a l'apéro. Et après, il y a le grand concert qui, qui a lieu sous un chapiteau. Donc il y a une vie et tout le monde est pour ce festival, tous les villageois sont là à fond. Et tous les mecs dans toute la région, et eh ben ils sont à fond parce que ben, on, 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 on commerce. Et monsieur, ce monsieur me dit, nous a dit, écoutez, moi, un euh, euro investi dans dans, Marciac, dans le festival de c'est 7 euros qui est récupéré par mon village. Donc j'ai fait ici une très belle salle de spectacle. Là, je suis en train de faire une très belle salle de. Comment on appelle de, euh, Pour faire les sports. <rire> Dès qu'on parle sport, t'as vu. une un un salle de Un gymnase, pardon. Et, oui, Et puis, gymnases. il y a plein de projets. Et ça, ça vient de quoi ça vient de ce festival et surtout l'engouement. Donc aujourd'hui, moi, je, 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 je suis prêt à, à souffler sur les braises et y aller à fond, quoi. Ce qu'a ce qu fait, euh, qu fait notre ami de Réz, il, il a ouvert les portes il y a 15 jours, il a fait une fête de la musique avant la fête de la musique. Bah, C'est vachement bien. Donc il a, il a loué des, des instruments à, à Blanchard Musique il a mis des pianos à queue, il a mis tout ça, puis il a, il a, mis liste, euh, il a fait un papier en blanc avec À la biodame, hein À la aux dames, oui. Ouais. Et puis il a dit aux gens, bah voilà, il y a une liste pour chaque piano ou chaque endroit où on peut jouer, vous inscrivez, toutes les heures il y a, ou toutes les demi-heures, vous pouvez jouer sur, le, sur la scène. C'est la première, et bah, c'était un succès énorme. Et en premier, il a, il a fait un concert de, avec un orchestre philharmonique de jeunes musiciens très talentueux, très et ils, ils ont fait un truc avec un, un, un équator de, de rock rock'n'roll quoi donc on a joué du queen on a joué des c'était vachement bien ça fait du bien sous le soleil en plus on a eu <rire> la chance donc demain par exemple rock school ils pourront aller euh <rire> je pense que c'est la place de Rock Cool de venir à, à la Dames avec, avec notre ami Théodore Hidès. C'est ouais. évident pour moi. Et je suis sûr qu'il est prêt à les accueillir. Et c'est cette, cette chose-là qui fera que les entreprises vont se réveiller, que les commerçants vont se réveiller. Parce qu'on roupit depuis trop longtemps. Je n'allais pas dire on se fait chier, mais presque.
1: <rire> bon, Le tout maintenant, c'est d'arriver à réunir tout le monde.
0: Ouais, il faut, faut, euh, faut vraiment. Pour une dynamique. Ouais, ce qu'il faut, en plus, je pense que la municipalité est prête. Et puis, elle sent un petit peu. Alors, des fois, elle est un petit peu. Moi, je suis un peu fort. Hein, je crois déconner des fois je suis un peu fort donc ils ont un peu peur de dire la il commence à être un peu chiant mais non mais si tu bouges si tu bouges pas les, les, les lignes ça bougera jamais donc déjà euh, là je ressens qu'on déjà on est au moins deux puis après il y a aussi Jean-Nicolas Richard qui est un mec génial au niveau du conservatoire qui bouge les lignes il a fait un truc génial il s'est même foutu à poil derrière son <rire> derrière son son, comment ça son son violoncelle pendant, pendant le Covid attends, mmh. faut être gonflé pour un directeur pour de conservatoire imagine un peu ce que peut penser les vieilles barbes tu vois ouais. Il aurait pu se faire virer, toi. Ben, il l'a fait. Et puis, un mec... Et puis, les mômes, il l'adore, quoi. Ça se sent qu'il l'adore. Déjà, il a fédéré les enfants. Comment Il va falloir revoir ça. C'est-à-dire que si tu veux que, que ta ville fonctionne, il faut s'occuper des mômes. Parce que les mômes, dans 10 ans, ben, ceux qui ont 10 ans, ils ont 20 ans. Puis ceux qui ont 20 ans, ils ont 30 ans. ne ben, faut pas l'oublier, ça. Puis les gens qui sont élus, ben, il reste que 5 ans. Et faut, pour rester, il bah, faut faire du bon boulot avec les associations. Parce que sinon, ils sont virés. C'est ce qui s'est passé depuis 30 ans ici, dans cette ville. Donc moralité, il n'y a pas de continuité. Bah, nous, on est prêts à y aller à fond.
1: Pas pour mieux y le, dire. Il y a la motivation, il y a les artistes.
0: Oui, y a, ah, les artistes, ils sont là, purée. On a, on a le patrimoine. Le patrimoine, il est magique. On a des lieux, mais c'est beau, quoi. C'est beau, c'est pas pollué par les pancartes, les merdiers, les machins, c'est beau. Il faut conserver ce patrimoine. En plus, moi je fais partie d'associations qui défendent le patrimoine, euh, ça fait partie de mes activités, hein. Moi, je, je fais, je fais pas, pas mal de choses, je suis dans des, dans des associations, vous savez même pas que je fais partie, mais je, des fois je suis président d'un truc, personne n'est au courant. Mais moi j'aide comme je peux, c'est-à-dire que s'il faut être président parce qu'il faut une responsabilité, ben j'y vais quoi parce qu'il faut le faire, on a, les gens ils ont besoin de, de gens qui... parce que des fois on a, on, moi je suis pas sur les photos sauf pour euh, montrer mon, mon guignol euh, à, à bril avec mon chapeau lorsque ouais, j'ai besoin bon de rentrer du, du monde dans la salle mais sinon vous me voyez pas hein moi je suis pas là pour, euh, y a, pour être sur la photo avec derrière le ministre ou des... moi. je m'en fous complètement moi. je m'en fous et, et, et puis, puis ça m'intéresse pas mais ce que je veux, moi, c'est être derrière le, le gamin qui joue, qui joue du Deep Purple <rire> avec sa batterie. Parce que moi, j'ai des plans. L'autre fois, j'ai joué avec un mot, mais bah, il était surpris que je savais jouer du Deep Purple. Mais il dit, bah, mais j'avais 20 ans, mon pote, quand tu étais pas né, bah, Tu vois ce que je veux dire Et les mots, ils se rendent pas compte, parce que ils sont surpris, toi, de rencontrer un mec de 69 ans qui se pointe, euh, qui va taper sur une batterie, quoi. Le mec, il te regarde, il, fait, il va jouer du Deep Purple, et puis il le fait, quoi. On mmh. tu te fais, bah dis donc Alain Ouais, non mais c'est rigolo Ça fait <rire>
1: presque une heure, ouais bah, Ah ouais, fait salut, heure. je on me sens. À... <rire> Est-ce qu'on parle juste un tout petit peu de la programmation de 2022,
0: rapidement, très très rapidement Alors, 2022, bah, on, a, on a donc euh, les mardis de Saint-Louis, donc la programmation, vous allez la découvrir, je sous soulève par, par municipalités au niveau des sites municipaux et puis aussi sur mon au mois de juin ça va apparaître sur mon site, site, il, y aura,
1: site. Et je, il y aura tous les liens de hein, toute façon sur, le, ouais. sur les informations du podcast tout ouais. aussi
0: ouais et puis on va suivre ça une fois que je vais commencer à lancer moi à partir du mois de juin je vais commencer à communiquer donc je vous en parle pour aujourd'hui ça a pas trop d'intérêt euh, je ferai après en septembre je ferai une pause euh, je ferai une pause pour des raisons x y et je reprendrai après une programmation qu'en 2023 d'accord voilà j'explique pas plus mais c'est comme ouais. ça et puis, euh, puis voilà. Mais je, ça va me laisser le temps de m'occuper euh, ben de mes copains de Vietnam 17, parce qu'on prépare la fête du Tête, donc euh, c'est du travail. Ça va me permettre de m'occuper de Rock School, parce qu'on euh, a du boulot pour qu'on pour qu trouve des financements aussi pour cette école. Et puis trouver aussi des adhérents, des, des soutiens euh, d'entreprise et tout. C'est pour les enfants, il faut bosser pour les mômes.
1: On va s'arrêter là, Alain. Ouais, hein merci beaucoup. Non, parce bah... qu'il n'y a plus de bobines. donc euh, ouais, ouais, c'est ouais, ça. On en marche encore avec les anciennes bandes et tout. Ouais, je sais. Euh, merci, Alain. Merci à toi. À bientôt. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Longue vie. Il ah ben, y a intérêt, <rire> oui. Il y a intérêt. Salut, Alain. À, Salut, bientôt. à bientôt. Ciao, ciao. Le podcast.
0: Une minute chrono.